0: 2019년도 한 해를 우리가 선물로 받고 새로운 시작을 우리 서강교회 모든 성도들과 함께할 수 있음을 감사를 드립니다 우리 성도들에게 올한 해도 하나님이 주시는 은혜와 축복이 넘칠 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리가 말씀을 듣기 전에 새첫 주니까 우리 옆사람과 함께 인사하고 시작하겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. (웃음) 다시 한번 인사합니다. 주의 은혜가 올한해 당신에게 넘치기를 축복합니다. 주의 은혜가 올한해 우리 성도들에게 넘치기를 축복합니다. 올한 해는 참으로 우리가 하나님의 뜻을 이루고 또 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 축복된 성도들로 그 축복을 누릴 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 우리 교회는 2017년도에 교회를 교회되게 하는 교회라는 표어를 정하고 올해까지 2019년까지 하나님이 기뻐하실 만한 교회 세상 가운데서 신성을 받을 만한 그러한 교회를 만들어 가자고 우리가 약속을 했었습니다 그럼 우리가 어떠한 신앙을 가지고 이러한 사명을 감당해 나갈 수 있을까 우리가 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 생각을 해봐야 됩니다 우리는 오늘 말씀 속에서 그 해답을 찾아볼 수가 있습니다 본문 10절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 터를 닦아두매 그렇게 말씀을 했어요. 여기서 터는 본문 11절에서 말씀하고 있듯이 예수 그리스도를 가리키고 있습니다. 교회가 교회되기 위해서는 예수 그리스도가 신앙의 기초가 되고 믿음의 터로. 굳어져야 된다는 것입니다 그리고 예수 그리스도의 사랑과 섬김이 교회 안에 실천되어지고 또한 그러한 삶을 통해서 우리가 세상을 감동시킬 수 있는 그러한 신앙의 모습을 우리가 갖춰야 된다는 것이죠 사도행전 2장 47절에 보면 이러한 교회를 우리가 찾아볼 수가 있습니다 하나님을 찬미하며 또온 백성의 진송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 이 초대교회의 모습입니다 사람들이 하나님을 찬송을 했고 또 성도들은 세상 사람들에게 진송을 받았다라는 겁니다 그 교회가 날마다 부흥해 갔어요 교회가 교회가 되기 위해서는 바로 이러한 신앙의 모습을 갖춰야 된다라는 거예요. 우리는 예수 그리스도 안에서 털을 닦아둬야 되고 예수 그리스도를 닮아가는 삶을 통해 예수님이 우리에게 가르치고 또 예수님이 보여주었던 그러한 삶의 모습을 우리가 본받아서 그러한 삶을 살아갈 때. 우리는 하나님을 영화롭게 할수 있으며 또 우리의 삶을 통해 또 세상 사람들에게 진성을 받을 수 있게 된다는 라 것이죠 이 교회가 부흥하는 교회여 하나님의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있는 교회가 될수 있다는 라 겁니다 교회 안에 있는 믿음의 사람들이 하나님의 말씀을 따라 순종해야 됩니다 그 말씀의 풍성함을 우리가 함께 누리고 나눌 수 있어야 된다는 것이죠 초대교의 성도들이 사도들의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘썼다고 말씀하고 있습니다 받은 바 은혜를 따라 순종함으로 섬겨주고 날마다 마음을 갖하여 성전에 모이기를 심썼다고 했습니다 그리고 더 나아가서는 예수님이 말씀하신 대로 한 영혼 구원을 위해서 복음적인 그 사명을 감당해 나가는 교회로 그 맡겨진 사명들을 감당했다는 라 거예요 그랬을 때 교회는 풍해 갔습니다 우리 교회도 마찬가지예요 우리 교회가 이러한 사명을 감당해 나가려면 어떻게 해야 됩니까? 초대교회처럼 성전에 모이기를 우리가 심 써야 되고 말씀과 기도로 무장한 우리 성도들을 통해 하나님의 창조의 역사가 교회 안에서 이루어져야 되고 변화된 그러한 모습으로 하나님의 구원 역사를 함께 이루어갈 수 있어야 된다는 거예요 더 나아가서는 이러한 하나님의 은혜가 교회를 바라보는 사람들에게 무엇을 줘야 돼요? 희망을 줘야 됩니다 교회를 찾아온 사람들에게는 말씀을 통해 위로와 큰 은혜를 체험할 수 있는 감동이 돼야 됩니다 새로운 비전을 꿈꿀 수 있는 기대를 심어줘야 돼요 이게 교회가 감당해야 될 사명이죠 만약 교회를 바라보는 사람들이 말씀의 은혜를 받지 못하거나 성도들을 통해 새로운 비전과 축복에 대한 기대를 가질 수 없다면 그 교회는 하나님의 영광이 될 수도 없고 하나님이 우리에게 말씀하신 대로 복음의 사명을 감당해 나갈 수가 없는 겁니다 우리는 교회 안에 와서 위로받기를 원하지 않아요? 그런 것처럼 우리가 교회를 찾아오는 사람들에게 위로를 줄수 있어야 되고 희망을 줄수 있어야 됩니다 그것이 교회가 갖춰야 될 신앙의 모습과 실천해야 될 신앙의 모습이에요 참으로 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 신앙의 모습으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 또한 세상을 변화시켜갈 수 있는 그러한 믿음의 우리 성도들과 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그런 이러한 교회를 우리가 만들어 가려면 어떠한 신앙의 모습을 우리가 갖춰야 됩니까? 첫째, 복음적인 교회입니다 복음적인 교회는 어떠한 교회일까? 고린도 후서 5장 18절로부터 19절에서 말씀하고 있듯이 화목하게 하는 직분을 감당하는 교회다 사도행전 2장 42절로부터 47절에 보면 초대교회 모습처럼 늘 말씀과 기도로 영적인 풍성함을 우리가 받아야 되고 받은 바 은혜를 또 받은 바 사랑을 서로 나누고 섬기는 그러한 교회가 될수 있어야 된다는 것이죠 말로만 예수를 전하는 것이 아닙니다 받은 바 은혜를 실천함으로 복음의 진실한 삶을 살아야 된다는 거예요 예수님께서 말씀하신 것처럼 예수님께서 실천하신 것처럼 우리가 그러한 삶을 살아갈 때 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 거예요 가지고 있는 것 받은 것을 자랑하기보다 그리스의 사랑으로 섬겨주는 것을 기쁨으로 여기는 교회. 또 상대의 연약함과 부족함을 채워줄 수 있는 교회. 바로 이게 화목하게 하는 교회죠. 만약에 우리가 서로 비판하고 싸우고 질투하고 미워해 보십시오. 교회로서 가치가 없는 거예요. 하나님의 교회는 그런 교회가 아닙니다. 하나님의 교회는 화목하게 하는 직분을 감당하는 교회 세상에서 헐벗고 어려운 사람들에게 나눠줄 수 있는 교회 풍성함을 줄수 있는 교회 마음 아파하는 사람에게 위로를 줄수 있는 교회 또한 세상에서 시험당하고 또한 어려움으로 마음 아파하는 사람에게 위로와 용기를 줄수 있는 교회 그게 화목하게 하는 교회 이러한 교회가 복음적인 교회라는 거예요 초대교회가 바로 그러한 교회였죠 그들이 재산을 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 함께 떡을 뜨며 교제하고 그리고 그들이 하나님 앞에 찬송을 돌릴 수 있는 그런 신앙의 삶을 통해 교회를 변화시켰다는 라 거예요 그게 복음적인 교회예요 저는 늘 그러한 교회를 꿈꿔오고 있습니다 우리 성도들이 그러한 신앙의 모습으로 성숙해져서 하나님의 이 거룩한 역사를 이루어 가므로 우리 교회를 복음적인 교회로 함께 만들어 갈수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 두 번째는 예수님을 닮아가는 교회입니다. 요한복음 10장 14절로부터 15절에 보면 이렇게 예수님은 말씀하고 계십니다. 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위해서 목숨을 버리노라. 예수님을 닮는다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리를 위해서 목숨까지도 마다하지 않고 헌신했던 예수님이시죠 우리가 예수님을 닮기 위해서는 우리의 목숨도 복음을 위해서 헌신할 수 있는 믿음의 결단이 필요하다는 라 거예요 바로 이 사람이 예수님을 닮아가는 믿음의 사람이에요 우리는 예수님의 제자들과 사도바울을 이시간 한번 생각해 봐야 됩니다. 과연 이들은 어떻게 예수님의 제자가 되었으며 예수님께서 명령하신 그 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있었냐는 느 것입니다. 그 해답을 한마디로 대답한다면 이 사람들은 복음을 위해서 자기 목숨을 바쳤던 사람들이에요. 우리가 예수님을 닮아간다는 것은 그저 교회에 출석하고 교회에 봉사한다고 되는 것은 아닙니다. 결국 우리가 예수님을 닮아가기 위해서는 예수 그리스를 바로 알아야 되고 그분이 우리에게 무엇을 말씀했으며 세상에서 어떠한 삶을 살았는지를 우리가 깨달아 알아야 됩니다. 뿐만 아니라 예수님이 가르쳐주신 말씀대로 예수님이 살아갔던 그 신앙적인 모습을 따라 우리가 살아갈 수 있어야 된다는 거예요 사실은 우리가 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 그러한 죄인들이었습니다 그런데 예수님은 우리의 죄를 지적하고 비판하고 정제하고 심판하기보다 우리의 죄를 사하여 주시고 용서하시고 가려주기 위해서 십자가에 죽으시기까지 우리를 섬겨주었다는 라 거예요 뿐만 아니라 우리의 죄를 용서해 주셨을 뿐만 아니라 우리가 영생의 축복을 누릴 수 있는 은혜를 베풀어 주셨고 또 우리가 하나님의 자녀된 권세를 누릴 수 있는 한 번도 우리에게 허락해 주었어요 바로 우리가 닮아가야 될 신앙의 모습이 여기에 있습니다 우리는 과연 이러한 신앙의 삶을 살고 있는지 다시 한번 생각해 봐야 돼요 우리는 조금만 싫은 소리를 들으면 금방 본연의 성격이 나오지 않아요? 상대가 나를 비판해도 용서하고 사랑하고 섬겨주십니까? 사실 우리는 그렇게 하지 못해요. 그래서 예수님을 닮는다라는 것은 쉬운 게아니 말과 같이 쉬운 것이 아닙니다. 우리가 예수님을 닮아간다라는 것은 바로 예수님께서 이 땅에서 우리에게 말씀하시고 그가 살아왔던 그 신앙을 본받아서 우리가 살아가는 것을 의미합니다. 또 우리가 그러한 삶을 살때 우리가 교회를 교회 되게. 만들어가는 거예요 마태복음 16장 24절에 보면 예수님은 제자들 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그렇게 말씀을 했어요 우리가 복음의 증인자로서 사명을 감당한다는 것그 사명을 감당하기 위해서는 나를 부인해야 돼. 나를 내려놓아야 돼. 그렇지 않고는 하나님의 이 복음의 역사를 이루어갈 수 없다는 라 겁니다. 여러분들 한 사람 전도하기가 얼마나 힘들어요. 교회 데리고 왔다고 해서 전도한 거예요? 아니에요. 교회를 들여다 놓고 다시 내어 쫓아내면 전도한 거예요. 전도 안 하니 못합니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 내가 너에게 분부한 것을 가르치고 지킬 수 있도록 거기까지입니다. 스스로 신앙을 세우고 떠나가서 전도하는 그러한 성숙한 신앙의 사람이 될수 있도록 우리가 양육해야 된다. 그러기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 본을 보여야 되죠. 신앙의 본을 보여야 돼 희생이 필요한 거야. 나를 앞세워서는 이 복음의 역사를 이루어갈 수 없습니다. 이 목회하는 게 얼마나 힘든지 아세요? 나를... 내려놔야 돼 내가 조금만 내 주장을 하면 우리 성도들 어때요? 잘 받아줘요? 아마 안 그럴 겁니다. 뭐 변했느니 목사님 이 그렇게 얘기할 거예요. 나를 완전히 내려놔야 돼요. 자기를 부인하는 겁니다. 우리가 누구를 전도할 때 얼마나 힘들어요. 내 자존심 내려놔야 됩니다. 그래야만이 복음 전할 수 있는 거예요 내 시생이 필요한 거야 그리고 어떻게? 섬겨주는 거죠 자기 십자가를 져라 상대의 짐을 져주는 겁니다 내 짐만 지고 가는 것이 아니야 상대의 짐을 져주는 거예요 상대의 아픔도 기쁨도 괴로움도 고난도 함께 질수 있는 사람 이 사람이 예수님을 닮은 믿음의 사람으로 하나님의 이 복음의 역사를 이루어가는 사람이에요 너희가 나를 따라오르거든 너 자신을 보이라고 네 십자가를 치라고 그랬어요 그래야만이 너희가 내 제자가 되리라 아멘 콜로스에서 1장 24절부터 25절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 나는 이제 너희를 위하여 받은 괴로움을 기뻐하고 내가 너희를 통해서 받는 괴로움을 기뻐했다 쉬운 일 아니죠 여러분들 상대가 나를 괴롭혀도 내가 기뻐하고 그래요? 금방 공격합니다 사람들이 예수님을 비방하고 조롱하고 핍박하는데 예수님을 공격했어요? 아니죠 용서하고 사랑하고 축복했습니다 바로 이사람이 예수님을 닮아가는 사람입니다 파울도 마찬가지예요 그리스의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위해서 내 육체에 채우노라 내가 교회에 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라. 하나님의 말씀을 이루기 위해서. 교회가 받는 고난, 그 핍박을 기쁨으로 바꿔 자기 육체에 채우는 거예요. 왜? 하나님의 그 복음의 뜻을 이루기 위해서. 여러분들 보세요. 바울이 얼마나 많은 핍박을 받았습니까? 복음 전다가 복음 전하다가 수없이 맞기도 했습니다. 감옥에 갇히는 일, 굶는 일. 어떤 때는 바울이 복음 전하다가 매를 맞아서 바울이 죽었는 줄 알고 사람들이 성 바깥에다 갖다 버린 적도 있어요 그런데 바울이 죽지 않고 살아났죠 어디로 갔어요? 자기를 매질한 그 성으로 다시 들어갔습니다 그리고 거기서 복음 전했어요 쉬운 일입니까? 바울이 고백한 대로 요 내가 이제 너희를 위해서 받는 괴로움을 기뻐하노라 내가 예수의 남은 고난을 내 육체에 채우너라 그렇게 바울이 고백을 했습니다 또한 그러한 삶을 살았어요 그게 바로 복음 전하는 사람의 신앙의 모습이에요 바울은 예수 닮기를 원했거든요 베드로도 마찬가지입니다 그들이 복음의 사명자로서 그 사명을 감당할 수 있었던 것은 이와 같은 신앙을 가지고 예수님을 닮기를 위해서 부단히 노력했다는 라 거예요. 또한 그러한 삶을 통해서 복음을 전했고 그들이 전했던 복음들은 또 많은 사람들에게 감동을 주고 변화를 시켰어요. 우리가 빌보서에 보면 바울이 빌보교에 편지를 보낼 때 기뻐하라고 얘기하죠. 주 안에서 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너의 관용을 모든 사람들에게 알게 하라. 그렇게 바울이 얘기합니다. 여러분들 보세요. 바울이 이 서신을 써서 보낼 때빌보교의 성도들이 그 서신을 받고 감동을 받았다. 왜 그렇습니까? 바울의 삶이에요 바울이 그러한 삶을 통해 복음을 전했고 그러한 고난 속에서도 그가 비판하거나 불평하거나 원망하지 않고 오히려 기뻐하면서 그리스의 사랑을 증거했습니다 그러한 핍박을 받으면서도 감사하고 항상 기뻐함으로 복음을 전했어요 그러한 바울이 말 한마디만 해도 그 당시의 성도들은 그냥 감동을 받은 거야. 바울이 설교가 잘하고 못하고 그게 문제가 아니에요. 바울이 예수만 전하고 그가 하나님 앞에 감사하는 말만 해도 그 말씀을 들었던 사람들이 감동을 받았다는 거예요. 초대교회도 마찬가지예요. 초대교회도 핍박이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 그들이 서로 섬기고 사랑하고 나누었습니다 그러한 신앙의 모습을 보았던 세상 사람들이 하나님을 찬미하며 또한 온 백성이 그러한 교회를 친송했다라는 거예요 바로 예수님을 닮아가는 교회입니다 그 교회가 하나님의 교회를 세우는 교회예요 저는 우리 교회가 이러한 교회로 변화돼서 하나님의 거룩한 역사를 함께 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 세 번째는 하나님의 뜻을 이루어가는 교회입니다. 과연 하나님의 뜻은 무엇일까? 마태복음 18장 14절에 보면 예수님은 이렇게 말씀합니다. 이와 같이 작은 자 중에 하나라도 읽는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라 우리에게 주신 자 중에 작은 자라도 시험에 들게 해서는 안 됩니다 우리가 감당해야 될 사명이 하나님의 뜻이에요 하나님의 뜻은 이 교회를 통해서 또 우리 성도들을 통해서 세상에 죽어가는 영혼들을 구원하기를 원합니다 우리 교회의 목적은 우리가 전하는 복음의 목적은 세상 사람들 다 들여다가 우리 교회에 앉혀놓는 게 아니에요 아이 그러면 얼마나 좋겠어 그렇게 또 세상 사람들이 따라오면 얼마나 좋겠습니다 그러나 교회의 목적은 세상 사람들을 우리 교회에 다 앉혀놓는 게 아니라 그들의 마음속에 예수를 심어주는 겁니다 우리에게는 전하는 게 목적이야 그 사람이 구원받고 안 받고는 그 사람 책임입니다 우리가 감당해야 될 의미고 사명은 뭐냐면 복음 전하는 거예요 그런데 우리가 복음을 전하되 그들을 시험에 들지 않도록 해야 된다는 거예요 그러기 위해서는 우리가 하나님의 거룩한 백성으로서의 삶을 살아야 되는 거죠 입술로만 전하는 게 아니에요 우리가 삶을 통해서 예수님을 닮아가는 삶을 통해서 우리가 복음을 전할 때에 하나님의 뜻을 이루어가는 거예요 요한복음 6장 38절로부터 40절에 보면 예수님은 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이니라. 아멘? 하나님의 뜻은 아들을 보는 자마다 영생을 얻는 거라고 그랬어요. 마지막 날에 하나도 잃어버리지 않고 다 구원하는 일이라고 그랬어요. 우리가 하나님의 뜻을 어떻게 이루어갈 수가 있습니까? 바로 예수님이 말씀하신 거예요 세상 사람들이 또 믿는 사람들이 우리 교회를 통해서 제사함과 영생의 축복을 누려야 되는 거예요 아멘 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻게 하는 것이다 그렇게 말씀을 했어요 세상 사람들이 우리 교회를 보고 우리 성도들을 보고 예수를 발견해야 되고 예수를 통해서 구원받는 은혜를 체험해야 돼 그런데 우리 교회가 서로 싸우고 다퉈 보십시오 서로 분쟁하고 미워해 보십시오 그러면 우리 교회를 보고 사람들이 예수를 발견할 수 있겠어요? 우리 교회를 통해서 영생의 축복을 누릴 수 있겠습니까? 그렇지 못하잖아요 하나님의 뜻을 이룬다라는 것은 우리가 나가서 복음 전하는 것으로 끝나지 않아요 우리가 그러한 삶을 사는 거야 그러한 신앙의 모습을 통해서 우리가 세상 사람들에게 감동을 주고 은혜를 끼치고 예수의 그 성품을 보여줄 수 있어야 되는 거예요 그게 우리가 감당해야 될 신앙의 모습이야 그래서 우리를 보고 사람들이 하나님을 찬송하고 또 예수님을 닮아가는 신앙의 삶을 살수 있도록 인도해야 된다는 거예요 그것이 우리가 감당해야 될 사명입니다 교회가 감당해야 될 사명이에요 그 사명을 감당하기 위해서는 교회가 교회가 돼야 된다는 거예요 세상 모임이 돼서는 안 됩니다 3장 17절에 보면 하나님이 예수님을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니라 세상을 구원하려 하십니다 그렇게 말씀했어요 그러면 하나님이 이곳에 교회를 세우고 여러분들을 이곳에 보낸 이유가 어디 있어요? 바로 구원입니다 하나님은 이 교회를 통해 우리 성도들을 통해 세상에 죽어가는 영혼들을 구원의 길로 인도하기를 원하시는 거예요 그럼 우리가 어떻게 이러한 사명들을 감당해 나갈 수 있을까? 본문 16절로부터 17절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. 여러분들 보세요. 이 말씀 속에 보면 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하느냐. 그렇게. 성령이 거하는 성전이라고 그랬어요. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 거룩하라 그렇게 말씀을 했습니다 우리가 교회를 교회되게 하는 교회를 만들어가려면 먼저 하나님의 성전된 교회로서의 신앙의 모습을 갖춰야 되는 거예요 여러분들 보세요 성전에 있는 모든 물건을 뭐라고 불러요? 성물 성전에 들어와 있는 모든 사람들을 뭐라고 불러요? 성도라고 부릅니다 구별되었다는 라 얘기예요 거룩하다는 얘기입니다 그래서 우리가 성전에 들어오면 거룩해지는 거예요 그래서 이 건물을 뭐라고 불러요? 성전, 구별된 건물입니다 여기는 하나님이 계신 곳이에요 하나님의 말씀이 살아 역사하시는 곳입니다 그렇기 때문에 우리가 성전에 들어오면 마음도 생각도 모습도 거룩해지죠 세상에 있을 때랑 다를 겁니다 왜 그렇습니까? 이곳엔 하나님이 계신 것이에요 우리가 삶 속에서도 이러한 거룩한 삶이 이루어져야 된다는 겁니다 성령이 인도하시는 은혜를 따라 순정해야 돼 왜냐하면 성전은 하나님의 성령이 거하시는 것이에요 그래서 우리가 늘 우리 속에 역사하시고 우리를 인도하시고 우리를 축복하시는 성령의 음성에 귀를 기울여야 돼 그리고 그 말씀에 따라 우리가 순정해야 된다는 거예요 이게 교회입니다 교회 이러한 삶을 통해 우리의 삶이 거룩해져야 되고 또한 거룩한 삶을 통해서 하나님의 살아계심을 증거할 수 있어야 되는 거예요. 부모 말씀 속에서 강조하고 있듯이 아무리 세상적인 공족을 쌓고 금이나 은으로 치장을 한다 할지라도 우리의 신앙의 삶의 모습이 선하고 아름답지 못하다면 교회로서의 사명을 감당할 수가 없습니다 우리 교회가 교회로서의 사명을 감당하고 더 많은 교회를 세워나가기 위해서는 하나님의 거룩하신 것과 같이 거룩해져야 되고 하나님의 선하신 뜻을 따라 순종하는 믿음의 사람들로 넘쳐야 되는 거예요 아멘 바벨론에 포로로 끌려갔던 이스라엘 백성들이 하나님의 성전을 재건하고 나이 많은 사람들이 통곡하며 울었다고 기록이 되어 있어요. 운 이유는 두 가지 이유라고 제가 가르쳤습니다. 여러분들에게. 첫째는 솔로몬 성전에 비해서 너무나도 초라했기 때문에 울었어요. 솔로몬 성전은 얼마나 화려하고 아름답게 지었습니까? 그런데 다시 재건한 성전은 솔로몬 성전보다도 작았고 또 너무나도 참으로 부족한 것이 많았어요 허술했습니다 그런데 또 우운 이유가 있어요 그것은 무너진 성전을 다시 재건했다는 라 겁니다 그게 감상으로 우른 거예요 눈물에는 두 가지가 있었다고 얘기합니다 저는 우리 교회가 이런 하나님의 은혜가 있고 하나님의 거룩함이 있는 그런 교회가 됐으면 좋겠어요 세상의 화려함 때문에 교회가 빛나는 것이 아닙니다 교회가 건축물이 멋있어서 하나님의 복음의 역사가 일어나는 게 아니에요 중요한 것은 뭐냐면 그 안에 있는 성도들입니다 교회가 돼야 된다는 거예요 성전이 아니라 교회 교회는 건물을 얘기하지 않는다고 제가 여러 번 강조했습니다 교회는 건물이 아니에요 건물을 얘기할 때 성전이라고 얘기합니다 교회라고 했을 때는 건물을 의미하지 않습니다 성도들이요 중요한 것은 어떤 성도들입니까? 예수를 그리스도로 믿는 사람들이 예수의 이름으로 모여서 말씀을 듣고 받은 바 은혜를 서로 나누고 교제함으로 거룩한 하나님의 뜻을 이루는 곳 그게 교회입니다 저는 우리 교회가 교회로서의 그 사명을 감당하는 교회가 됐으면 합니다 우리 온 성도들이 올 한해도 참으로 하나님께서 우리에게 맡겨주신 사명을 깨닫고 우리가 복음적인 교회로 또 예수님을 닮아가는 교회로 하나님의 이 복음의 뜻을 이루어가는 우리 성도들과 우리 서강교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 오늘도 말씀 듣게 해주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 저희가 3년의 계획을 세우고 교회를 교회 되게 하는 교회를 만들어가자고 결단을 했습니다. 이제 마지막 3년째가 채워졌는데 이제 이 3년을 아버지 하나님 주님의 은혜 가운데 이루어가게 해 주시고 하나님의 교육한 교회로 부흥하며 주의 복음의 역사를 함께 이루어갈 수 있는 교회와 우리 성도들이 될수 있도록. 복하여 주시옵소서 예수님의 이름받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.